0: Februar 1985. Das Apple-Hauptquartier in Cupertino, Kalifornien. Der 29-jährige Steve Jobs sitzt in seinem Büro und blättert in der neuesten Ausgabe des Playboy. Er liest das Magazin natürlich nur wegen der Interviews. Denn im Playboy ist eine Geschichte über ihn und den Macintosh. Steve Wozniak steckt seinen Kopf in die Tür. Steve, kann ich mal mit dir reden? Woz, wie ihn alle nennen, hat fast immer ein breites Grinsen auf seinem Gesicht. Aber heute sieht er eher bedrückt aus. Jobs bemerkt das nicht. Er blickt kaum von seiner Zeitschrift auf. Na klar. Woz steht vor Jobs und knetet nervös seine Hände. Er ist der Mitbegründer von Apple und der eigentliche Tüftler hinter den großartigen Computern. Er hasst Konfrontationen. Also wird das folgende Gespräch sehr schwierig für ihn werden. Er nimmt einen tiefen Atemzug. Äh, Steve, ich habe eine Entscheidung getroffen. Geht es um den Apple II? Wenn ja, kann das auch bis morgen warten. Ich habe viel zu tun. Der Apple II ist das meistverkaufte Modell von Apple. Es ist das Projekt von Wars. Aber Jobs hat im Moment keine Zeit für etwas anderes als sein Lieblingsprojekt. Den Macintosh. Und das, obwohl der Macintosh sich viel schlechter verkauft als der PC von IBM. Was räuspert sich. Nein, naja, irgendwie schon. Es geht eigentlich mehr um mich. Jobs blickt mit ernster Miene auf. Was redet nie über sich selbst. Es muss etwas passiert sein. Oh. Ja, ich habe beschlossen. Apple zu verlassen. Jobs springt von seinem Stuhl auf. Was? Was redest du da? Apple verlassen? Was bemüht sich, die Situation zu entspannen. Hör mal, mir gefällt einfach nicht, wie die Dinge in letzter Zeit laufen mit Scully und so. John Scully ist seit einigen Jahren der CEO von Apple und Walsh hat das Gefühl, dass seine Arbeit von Scully nicht wertgeschätzt wird. Ich finde es ehrlich gesagt beschissen, dass obwohl 85% unserer Einnahmen vom Apple II kommen, Scully meine Abteilung letzten Monat bei der Jahresversammlung nicht einmal erwähnt hat. Jobs verzieht sein Gesicht. Es stimmt, Walsh Abteilung ist entscheidend und kriegt dafür wenig Anerkennung. Jobs schaltet schnell in den Vermittlermodus. Hör zu, Boss. Du bist ein so wertvoller Teil dieser Firma. Du kannst unmöglich gehen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich wertvoll bin. Alles, was ich höre, ist Macintosh hier, Macintosh da. Niemand interessiert sich für den Apple II. Jobs schüttelt den Kopf. Doch, ich interessiere mich für den Apple II. Boss guckt niedergeschlagen zu Boden. Es geht das Gerücht um dass du alle Ressourcen vom Apple II auf den Macintosh umverteilen willst und dass du vom Apple II gelangweilt bist. Ach komm schon, ich bin nicht gelangweilt vom Apple II. Ich bin nur sehr begeistert vom Macintosh. Ich glaube einfach, dass sich die Firma in die falsche Richtung entwickelt. Du solltest dir im Klaren darüber sein, dass der Vorstand versucht, auch dich abzusegen. Damit Scully noch mehr Macht hat. Jobs schüttelt den Kopf. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Was hält kurz inne. Er und Jobs sind Freunde, seit sie Teenager waren. Er möchte sich nicht streiten. Steve, mein Entschluss steht fest. Wir steuern dieses Schiff schon lange nicht mehr. Und es ist Zeit für mich, jetzt von Bord zu gehen. Damit verlässt Was den Raum. Und das Unternehmen, das er mitbegründet hat. Er verkauft den Großteil seiner Aktien. Der Schritt verunsichert die Wall Street und der Aktienkurs von Apple stürzt ab. Dieser Schritt verändert das Unternehmen nachhaltig. In den letzten neun Jahren hat sich Apple von einem Garagenexperiment zu einem börsennotierten Unternehmen entwickelt. Jetzt steht Apple nicht nur vor existenziellen Herausforderungen innerhalb des Unternehmens, sondern auch in der hochgradig räuberischen Technologiebranche überhaupt. Und Apple wird kämpfen müssen, nicht zur Beute zu werden. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge haben wir uns mit der Geschichte des Heimcomputers und den Erfindern dahinter beschäftigt. In dieser Folge wird Apple von internen Kämpfen zerfressen. Und Microsoft nutzt diese Probleme, um Apple das Rampenlicht zu stehlen und seinen Konkurrenten endlich zu überholen. Das ist Folge 3. Der Schnitt durch den Apfel. Herbst 1984. Der Firmencampus von IBM im Norden von Miami. Don Estridge schlendert mit den Händen in den Hosentaschen über das Gelände. Er ist Ende 40 und der angesehene Programmierer, der für die PCs von IBM verantwortlich ist. Bei ihm ist Bill Lowy, eine weitere IBM-Führungskraft der PC-Sparte. Estridge hat Lowy aus seinem Büro in New York gerufen, zu einer Krisensitzung. Es geht um den neuesten IBM-PC. Hören Sie, Bill. Der PC Junior ist eine Katastrophe. Die Kunden beschweren sich, dass er schlecht verarbeitet ist und nicht genug Speicher hat, um schnell Programme auszuführen. Wie sollen wir mit so einem Gerät, Apple, Konkurrenz machen? Loi nickt nachdenklich. Ja, da gibt es ein paar Dinge, die wir tun können. Die Leute haben sich über die Tastatur beschwert. Also sollten wir die überholen. Außerdem... Sollten wir das Marketingbudget aufstocken und ihn billiger als den Apple II verkaufen? Es ist absolut entscheidend, dass wir das Weihnachtsgeschäft für uns nutzen. Aber selbst wenn wir deutlich mehr PCs verkaufen, können wir es uns leisten, Apple im Preis zu unterbieten? Lowy zuckt mit den Schultern. Wir sind IBM, das größte Computerunternehmen der Welt. Hier geht es darum, Marktanteile bei PCs zu gewinnen. Langfristig könnte es sich lohnen kurzfristig Verlust zu machen. Die Hauptkundinnen und Kunden von IBM sind Unternehmen. Die haben viel Budget und wollen nur langsame Veränderungen. Apple II-Benutzerinnen und Benutzer sind eher Privatpersonen oder Bildungseinrichtungen, die für einen schnellen Computer, der große Programme ausführen kann, auch bereit sind zu bezahlen. Aber beide Unternehmen wollen im Revier des jeweils anderen jagen. Haben Sie übrigens gehört, dass Steve Jobs jetzt auch Firmenkunden anvisiert? Louis schnaubt. <lacht> Wie könnte ich das nicht gehört haben? Jobs hat in Macintosh vor kurzem den IT-Abteilungen der 50 größten US-Unternehmen vorgestellt. Ja, die haben es auf unseren Markt abgesehen. IBM dominiert die Datenverarbeitung bei Unternehmen und ist damit der unangefochtene Computerriese. Mit Einnahmen von 45 Milliarden Dollar im Jahr 1984. Gigantische Summen, verglichen mit Apples 1,7 Milliarden Dollar. Aber die reinen Zahlen sagen nicht alles. Die hohen Einnahmen von IBM stammen aus dem Verkauf verschiedenster Gerätschaften. PCs machen nur einen Bruchteil davon aus. IBM ist ein Schwergewicht. Aber Apple hat das Momentum auf seiner Seite. Estridge gibt sich betont locker. Ich glaube nicht, dass wir uns um den Macintosh Sorgen machen müssen. Wirklich? Ich habe gehört, dass er sich im ersten Jahr 250.000 Mal verkaufen wird. Estridge dreht sich um und sieht ihn an. Jobs ist so krankhaft fixiert auf den Macintosh. Das bedeutet, dass die Verkäufe des Apple II darunter leiden werden. Und daraus können wir Kapital schlagen. Konzentrieren wir uns einfach darauf, die Verkäufe des PC Junior zu steigern. Estridge und Lowy haben recht. Apple ist in Schwierigkeiten. Und der Vorstand bereitet sich darauf vor, Jobs endlich aus dem Unternehmen zu drängen. März 1985. Die Büros von IBM nördlich von Miami. Don Estrich sitzt an seinem Schreibtisch und studiert die Verkaufszahlen des PC Junior. Ihm ist klar, dass er heute eine schmerzhafte Entscheidung treffen muss. Er ruft Lowey an. Bill, die Zahlen sind da. Und? Wie sieht's aus? Unsere Strategie, die Verkäufe anzukurbeln, hat funktioniert. Aber nur kurz. Jetzt, wo der Preis wieder gestiegen ist, kauft ihn niemand mehr. Und wir können es uns nicht leisten, weiter zu diesem Preis zu verkaufen. Das frisst unsere Gewinne auf. Lowey weiß, was auf ihn zukommt. Sagen Sie es dem Vorstand. Ja, mache ich. Der PC Junior ist der erste große Misserfolg von IBM. Überhaupt. Der Computer entpuppt sich als eine schwere Fehlkalkulation. IBM wollte einen Computer anbieten, der für absolute Neulinge gedacht war, aber die Leute kauften bei der Konkurrenz. IBM hat unterschätzt, wie vertraut die Menschen bereits mit Computern sind. Der PC Junior ist einfach zu simpel. Aber für die IBM-Führung gibt es einen schwachen Trost. Bei Apple ist auch nicht gerade Partystimmung. März 1985. Apple CEO John Scully sieht sich den Apple-Jahresbericht an. Es sieht nicht gut aus. Er wirft einen Blick auf den Gewinn der einzelnen Produkte. Und ein Computer fällt besonders negativ auf. Der Macintosh. Apples Marketing hatte für die Weihnachtszeit 150.000 verkaufte Macs vorausgesagt. Aber stattdessen wurden im Dezember nur etwa 50.000 Stück verkauft. Scully schüttelt den Kopf. Er muss Jobs finden. Scully macht sich auf den Weg zum Macintosh-Gebäude, wo Jobs mit seinem Team arbeitet. Steve? Wir müssen reden. Jobs sieht auf und lächelt breit. Sicher. Was kann ich für dich tun, John? Er und Scully sind Freunde. Jobs hat Scully selbst zu Apple geholt. Aber seit die Mac-Verkäufe sinken, werden die Spannungen zwischen den beiden immer größer. Scully kommt sofort zum Punkt. Wir müssen etwas gegen die miserablen Mac-Verkäufe unternehmen. Was ist da los? Jobs seufzt. Es ist nicht meine Schuld. Die Idioten im Marketing haben die Werbung vermasselt. Anstatt zu zeigen, wie leistungsfähig und innovativ der Mac ist, haben sie ihn zu einem niedlichen Gerät für Juppies und ihre Kinder gemacht. Scully hasst solche Ausreden. Du kannst das nicht nur auf das Marketing schieben, Steve. In der Produktentwicklung herrscht völliges Chaos. Ihr habt wichtige Fristen für die Software-Updates verpasst. Und wo ist die Diskette, mit der Mac große Programme für Unternehmenskunden ausführen kann? Die hätte vor Monaten ausgeliefert werden sollen. Du verstehst das Tech-Business einfach nicht. Du hast keine Ahnung, wie aufwendig die Entwicklung dieser Sachen ist. Wenn du die Ressourcen der Firma nicht so schlecht verwalten würdest, würde das alles vielleicht auch nicht so lange dauern. Ach so, das ist also meine Schuld. Ich sage nur, wenn ihr nicht so viel Geld in den Apple II gesteckt hättet, wären die Mac-Verkäufe nicht zurückgegangen. Steve, da ist noch etwas. Wir müssen die Mac-Software kompatibel machen mit den IBM-PCs. Jobs schüttelt entschlossen den Kopf. Auf gar keinen Fall. Diese IBM-Maschinen sind ein Haufen Scheiße. Ich weigere mich, unsere Software mit diesen Dingern kompatibel zu machen. Scully ist frustriert. Die Stärke des Apple II und des IBM-PC liegt darin, dass andere Unternehmen Zusatzhardware und Zusatzsoftware herstellen können. So können die Kunden sie für ihre Zwecke anpassen. Deshalb kaufen sie diese Computer. Die Leute sollen nur die Software verwenden, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn wir den Benutzer nicht erlauben, die Software des Macintosh anzupassen, verkleinern wir unsere Zielgruppe. Ja, dann verkleinern wir sie eben. Wie willst du das den Aktionären erklären? Gut, dass das dein Job ist und nicht meiner. Damit dreht sich Jobs um und geht. Scully bleibt fassungslos zurück. Der Vorstand von Apple hat ihn unter Druck gesetzt, Jobs endlich zu zügeln. Jetzt fängt auch er an zu glauben, dass Jobs vielleicht keine Inspiration für Apple ist, sondern eine Bremse. April 1985. Ein Konferenzraum im Apple-Hauptquartier. Der Vorstand hat sich zu einer Sitzung versammelt. Die Gesichter der Anwesenden sprechen Bände. Scully und Jobs sitzen sich am Tisch gegenüber und vermeiden Blickkontakt. Scully ist ja CEO und Jobs ist ja Aufsichtsratsvorsitzende. Aber seit Wars gegangen ist, hat auch Jobs sich immer mehr von Apple entfremdet. Er hat kaum noch Verbündete im Unternehmen. Ein Vorstandsmitglied eröffnet die Sitzung.
1: Erster Punkt der Tagesordnung. Lassen Sie uns die mögliche Reorganisation besprechen. Ich denke, wir sollten einen erfahreneren Manager für die Leitung der Mac-Abteilung einstellen.
0: Jobs blickt schockiert auf. »Was meinen Sie mit einem erfahreneren Manager?« Scuddy schaltet sich ein. »Nun, es liegen von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Beschwerden vor, Steve. Über dein Verhalten.« Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAC-Abteilung haben sich über Jobs' Unberechenbarkeit beschwert. Weil Jobs immer mehr unter Druck gerät, schreit er seine Angestellten noch häufiger an als sonst. Es ist fast unmöglich geworden, für ihn zu arbeiten.« Jetzt hören Sie mal zu, ich möchte nicht mit irgendeinem anzug von irgendeiner Business School arbeiten, der die technologischen Möglichkeiten des Mac nicht versteht. Scully glaubt, dass Jobs einfach niemanden neben sich will, den er nicht kontrollieren kann. Jobs begreift immer noch nicht, dass er sich auf hauchdünnem Eis bewegt. Ein anderes Vorstandsmitglied mischt sich jetzt ein. Herr Scully, Sie sind der CEO. Was Sie sagen, gilt. Tja. Es ist schwer, als CEO zu agieren, wenn der Geschäftsführer der Mac-Abteilung auch gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist. Hm. Ah. Hm.
1: Hm. Ich denke, Sie haben recht. Steve, Sie müssen Ihren Posten in der Macintosh-Abteilung aufgeben.
0: Jobs sieht sich im Raum um. Der Vorstand ist offensichtlich gegen ihn. Er hat keine andere Wahl mehr. Gut, meinetwegen. Ich werde von der mac abteilung zurücktreten. Innerlich kocht Jobs vor Wut. Er wird Scully diesen hinterhältigen Verrat niemals verzeihen. Kurz nach der Vorstandssitzung versucht Jobs, die Top-Führungskräfte für sich zu gewinnen. Er hofft, dass er eine Art Putsch inszenieren kann, um Scully zum Rücktritt zu zwingen. Aber fast niemand will ihm bei seinem Angriff folgen. Ein paar Monate später verlässt Jobs Apple und tritt vom Vorstand zurück. Damit sind beide Apple-Gründer raus. Und der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein. Apple steuert auf die instabilste Phase der Unternehmensgeschichte zu. Denn Microsoft wetzt bereits die Messer für einen nie dagewesenen Rechtsstreit. Ein Rechtsstreit, der Apple und Microsoft selbst in den Abgrund reißen könnte. Oktober 1985 im Hauptsitz von Apple. Am späten Nachmittag hält Scully sich in seinem Büro auf. Er ist tief in Gedanken versunken. Er hat neulich ein beunruhigendes Gerücht über IBM und Microsoft gehört. Der Gedanke daran nagt an ihm. Er beschließt kurzerhand, Gates einfach anzurufen. Hi John, wie geht's? Gates und Scully haben eine gute Arbeitsbeziehung. Microsoft entwickelt schon seit Jahren Programme für Macintosh. Ging schon mal besser, Bill. Apple kommt seit dem Ausstieg von Jobs nicht aus den Turbulenzen heraus. Der Aktienkurs ist eingebrochen und Scully kämpft darum, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Gates weiß von diesen Problemen bei Apple. Nun, was kann ich für dich tun? Scully kommt direkt zur Sache. Ich habe gehört, dass ihr einen Vertrag mit IBM unterzeichnet habt, dass ihr an einem neuen Betriebssystem für sie arbeitet. Gates wiegelt ab. Du weißt, dass ich über so etwas nicht sprechen kann. Scully runzelt die Stirn. Ihn ärgert Gates' Ausweichmanöver. Seiner Meinung nach sollte Microsoft Programme für den Macintosh entwickeln, nicht für PCs. Doch Microsoft hat gerade ein neues Betriebssystem auf den Markt gebracht. Windows. Hör mal, ich verstehe einfach nicht, warum ihr euch von uns abgewendet habt und Windows für IBM-Maschinen und deren Klone entwickelt. Warum helft ihr unserer Konkurrenz, statt uns bei den Macs zu helfen? Gates seufzt. Es ist nicht so, dass wir uns abgewendet haben. Ich gehe einfach dahin, wo es Geld zu verdienen gibt. Scully schüttelt den Kopf. Es geht nicht nur darum, dass Microsoft Software für die Konkurrenz entwickelt. Es geht darum, dass sie der Konkurrenz möglicherweise auch Ideen von Apple verkaufen. Bill, lass mich Klartext sprechen. Mein Team ist besorgt, dass Microsoft Ideen vom Macintosh gestohlen hat, um sie in Windows und anderen Produkten zu verwenden. Gates atmet hörbar ein. Das ist eine ziemlich ernste Anschuldigung. Scully lässt sich nicht beirren. Wir haben Microsoft mit den Prototypen unseres Macs versorgt. Weil wir dachten, dass Microsoft Programme mit grafischer Benutzeroberfläche nur für den Mac entwickelt. Stattdessen sieht es so aus, als würdet ihr unsere Ideen an jede dahergelaufene Firma verkaufen. Was willst du von mir, John? Wir wollen, dass ihr die Icons und Programme ändert. Oder wir sehen uns vor Gericht. Auf keinen Fall werden wir irgendetwas ändern. Und wenn ihr eure Anwälte einschaltet, werden wir die Entwicklung von Macintosh-Produkten komplett einstellen. Scully schaut schockiert auf den Hörer in seiner Hand. Er kann nicht glauben, dass der 29-jährige Gates ihn so abwirkt. Gates weiß, dass Microsoft davon profitieren könnte, auf beiden Seiten des Kampfes zwischen Mac und PC mitzuspielen. Und Scully muss jetzt entscheiden, ob er Gates bluff herausfordert. Oktober 1985. Auf einer Rollschuhbahn in Seattle. Heute ist Gates 30. Geburtstag. Und das Motto seiner Party ist The Great Gatsby, der 20er-Jahre-Roman von F. Scott Fitzgerald. Es ist ein passendes Motto, denn wie Gatsby im Roman ist auch Gates ein junger, erfolgreicher Millionär. Gates steht an der Seite der Rollschuhbahn und beobachtet die Menge. Er selbst ist natürlich als Jay Gatsby verkleidet, der Protagonist der Geschichte. Vor ihm tummeln sich auf Rollschuhen die Gäste in eleganten Anzügen oder glitzernden 20er-Jahren Kleidern. Steve Bormer, ein alter Freund von Gates und sein Stellvertreter bei Microsoft, rollt zu ihm. Was ist los, Bill? Bormer macht auf den Rollschuhen keine elegante Figur. Er ist 1,90 Meter groß und hat die Statur eines Footballspielers. Nicht gerade der grazilste Rollschuhfahrer. Gates lächelt Bormer an. Ach, mir geht's gut. Ich denke gerade über Apple nach, ehrlich gesagt. Bormer ist nicht überrascht. Gates denkt immer an die Arbeit. An deinem 30. Geburtstag? Und? Was denkst du so? Naja, Apple hat mir im Grunde gesagt, dass uns ein Rechtsstreit bevorsteht, wenn wir nicht einiges an unsere Grafiksoftware ändern. Willst du einen Vergleich mit Scully aushandeln und die Sache schnell befrieden? Oder das Risiko einer Gerichtsverhandlung eingehen? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Bald gehen wir an die Börse. Damit könnten wir Microsoft so groß wie Apple machen, aber nur, wenn wir weiterhin auch Software für andere Unternehmen herstellen können. Aber ein Rechtsstreit könnte wiederum unserem Aktienkurs schaden. Ja, das sehe ich auch so. Die Investoren werden abgeschreckt durch so einen chaotischen Rechtsstreit mit Apple. Ballmer klopft ihm auf den Rücken. Aber jetzt komm schon. Du solltest deinen Geburtstag genießen. Ballmer rollt davon und lässt Gates allein zurück. Sommer 1987 in Palo Alto, Kalifornien. Ein weißes Bürogebäude ragt in den blauen Himmel. Davor steht Bill Gates und mustert die Fassade. Er ist hier, um seinen alten Freund Steve Jobs zu treffen. Gates geht hinein zur Empfangstheke. Bill Gates, ich bin verabredet mit Steve Jobs. Das Gebäude ist die Heimat von Jobs zu einem Start-up namens NEXT. Es stellt Computer her, die für Bildungseinrichtungen gedacht sind.
1: Gut, nehmen Sie einfach Platz. Herr Jobs wird gleich bei Ihnen sein.
0: Jobs hat Gates, seinen alten Freund bzw. Feind, eingeladen, ihn hier zu besuchen. Anscheinend hält er sich an die alte Regel. Sei deinen Freunden nah und deinen Feinden noch näher. Gates setzt sich auf einen Stuhl. Durch die Glastür kann er Jobs in seinem Büro sehen, wie er mit einem Telefon am Ohr auf- und abgeht. Gates winkt, um ihn zu begrüßen. Aber Jobs ignoriert ihn und spricht weiter. Es ist wichtig für Jobs, Gates warten zu lassen. Microsoft hat vor zwei Jahren sein Windows-Betriebssystem herausgebracht. Für alle Nicht-Mac-Computer. Ein Jahr später, 1986, ging Microsoft dann an die Börse. Und in kürzester Zeit ist das Unternehmen zum Schwergewicht geworden. Dank der Stärke von Microsoft Software ist Gates unglaublich reich und mächtig geworden. Natürlich besteht weiterhin die Gefahr, dass Apple Microsoft verklagen könnte. Aber bis jetzt hat sich Gates' Strategie voll ausgezahlt. Gates blickt auf seine Uhr. Seit einer halben Stunde sitzt er jetzt schon hier. Jobs lässt ihn warten, obwohl Gates ihn durch die Tür sehen kann. Gerade als Gates fast der Kragen platzt, kommt Jobs heraus. Bill, schön dich wiederzusehen. »Ach echt? Du hättest mich schon früher wiedersehen können, wenn du mich nicht hättest warten lassen.« »Naja, jetzt sind wir ja hier.« Gates nimmt Platz in Jobs' Büro. Jobs beginnt sofort mit einem Pitch. »Also, wir bauen das nächste große Ding im Bildungswesen, die Next Workstation. Sie wird alles verändern. Und ich möchte, dass wir etwas dafür entwickeln. Zusammen.« Gates ist verblüfft. »Wirklich? Sicher?« ich weiß, wie gut deine Software ist. Okay, sag mir Bescheid, wenn ihr einen funktionierenden Prototypen habt. Dann können wir schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Gates ahnt nicht, dass dieses Treffen ein großes Täuschungsmanöver von Jobs ist. Er hat Gates hierher bestellt, um ihn warten zu lassen und seine Macht zu demonstrieren. Tatsächlich plant Jobs, mit einem anderen Unternehmen an seiner neuen Workstation zu arbeiten. IBM. So sehr Jobs IBM auch verhöhnt hat, die Wahrheit ist, dass er jetzt gerade einen starken Verbündeten braucht. Und es gibt keinen besseren Weg, als Apple heimzuzahlen, als sich mit dem Hauptkonkurrenten zusammenzutun. Jobs glaubt, dass er die nötige Inspiration hat und IBM das nötige Geld. Auf diese Weise will er erreichen, dass Apple seinen Rauswurf bereut. Aber Gates hat weitaus größere Probleme, als dass er wertvolle Zeit im Wartezimmer von Jobs vergeudet hat. 1988. Die Büros von Microsoft in Seattle. Gates und der Microsoft-Co-Gründer Paul Allen unterhalten sich beim Mittagessen. Sie haben kürzlich Windows 2.0 herausgebracht, ihr grafisches Betriebssystem. Es hatte einige Startschwierigkeiten, aber Gates und Allen überlegen bereits, wie sie es verbessern können. Plötzlich taucht der Chef der Rechtsabteilung unerwartet bei ihrem Tisch auf. Und das ist nie ein gutes Omen. Paul, Bill, wir haben ein Problem. Gates schaut durch seine dicken Brillengläser zu dem Anwalt auf. Was? Es geht um Apple. Sie verklagen uns. Gates rauscht das Blut in den Ohren. Shit! Scully hat seine Drohung wahrgemacht. Der Gesichtsausdruck des Anwalts ist finster. Ja, das hat er. Es geht um eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung. Ellen meldet sich zu Wort. Was heißt das genau? Apple behauptet, dass wir Elemente der grafischen Benutzeroberfläche des Mac in unserem Windows-Betriebssystem verwendet haben. Werden da irgendwelche Einzelheiten zu den Elementen genannt? Sie argumentieren, dass das Aussehen und das Gefühl des Macintosh-Betriebssystems urheberrechtlich geschützt seien und dass Windows dieses Urheberrecht verletze, weil es die gleichen Symbole verwendet. Gates schüttelt den Kopf. Das ist doch lächerlich. Ähm, Tja, lächerlich oder nicht, wir werden vor Gericht gehen. Wir müssen so schnell wie möglich eine Vorstandssitzung einberufen. Ellen und Gates schauen sich an. Die beiden Microsoft-Gründer wissen, dass sie sich besser warm anziehen. Denn ab jetzt kämpfen sie an zwei Fronten. Sie müssen die ernsthaften Probleme mit ihrem Betriebssystem angehen, und gleichzeitig einen Frontalangriff von Apple abwehren. Mai 1990 ein Theater im Herzen von New York. Gates wartet hinter der Bühne und starrt in der Dunkelheit auf die Notizen in seinen Händen. Um ihn herum laufen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Klemmbrettern in den Händen. Nur noch ein paar Sekunden, um der großen Microsoft-Präsentation den letzten Schliff zu geben. Gates ist erst 35 Jahre alt, aber er ist in den letzten Jahren sehr erwachsen geworden. Als CEO eines börsennotierten Unternehmens musste er das auch. Und bisher hat Gates Microsoft auch gut durch unruhige Gewässer geführt.
1: In Ordnung, Bill. Wir sind bereit für dich. In drei, zwei, eins.
0: Gates läuft auf die Bühne und schaut in die 6000 Gesichter vor ihm. Normalerweise ist er schwer, aus der Ruhe zu bringen. Aber jetzt steigt leichte Panik in ihm auf. Microsoft hat alles auf dieses eine Betriebssystem gesetzt. Allein für diese Werbeveranstaltung hat Microsoft umgerechnet fast 5 Millionen Euro ausgegeben. Gates darf heute nichts falsch machen. Er hebt das Mikrofon an seinen Mund und beginnt mit etwas Untypischem für ihn. Einem Witz. Naja, <lacht> ich bin echt froh zu hören, dass unser Betriebssystem fertig ist, dass... Hier wäre sonst eine sehr extravagante Art gewesen, eine Verzögerung im Zeitplan anzukündigen. Er hält einen Karton hoch, in dem die Disketten mit dem neuen Betriebssystem von Microsoft sind. Heute stellen wir Windows 3.0 vor. Neu und verbessert. Extrem verbessert. Hinter ihm beginnt ein Video auf dem Bildschirm zu laufen. Es zeigt einen Benutzer, der zwischen Microsoft Word und Microsoft Excel hin und her wechselt. Wir haben eine Oberfläche geschaffen, die den Bildschirm in unterschiedliche Fenster unterteilt. Mit diesem Betriebssystem kann man zwischen den Programmen wechseln, ohne sie beenden oder neu laden zu müssen. Sie können zwischen den Programmen Sachen kopieren und einfügen. Es ist einfacher denn je, zu schreiben, zu arbeiten, Tabellen zu erstellen oder E-Mails zu versenden. Das Publikum liebt Windows 3.0. Es ist einfach zu bedienen und bemerkenswert schnell. In den letzten Jahren hat Microsoft die Betriebssysteme exklusiv für IBM geschrieben. Aber nachdem IBM sich mit Steve Jobs und Next zusammengetan hat, beendete Microsoft die Partnerschaft. Jetzt hofft das Unternehmen, dass sich die Software auch auf PCs von anderen Unternehmen gut verkaufen lässt, wie zum Beispiel Dell und HP. Mit Windows 3.0 sind wir bereit, die Welt der PCs zu beherrschen. Heute, morgen und für immer. Als Windows 3.0 kurze Zeit später auf den Markt kommt, ist es ein riesiger Erfolg. Es ist die erste Version von Windows, die rundum positive Kritiken erhält. Und das Beste ist, dass es auf einer ganzen Reihe von PCs läuft. Bereits in der ersten Woche wird Windows zum meistverkauften Software für Unternehmen. Sechs Monate später sind bereits zwei Millionen Lizenzen verkauft worden. Das sind sehr gute Nachrichten für Microsoft. Und sehr schlechte Nachrichten für Apple. Oktober 1990. Das Apple-Hauptquartier in Cupertino. Scully sitzt an seinem Schreibtisch, den Kopf in den Händen versunken. Der Finanzchef von Apple sitzt ihm gegenüber und wackelt unruhig mit seinem Bein. Er traut sich kaum zu sprechen. Also, ähm, sollen wir über die Verkaufszahlen für diese günstigeren Macs sprechen? Scully blickt kaum auf. Sagen Sie es mir nicht. Noch mehr schlichte Nachrichten. Nun, was wir sehen ist, dass der Markt die Geräte... Um, komplett ablehnt. Scully stellt Augenkontakt her. Wie schlimm ist es? Die preiswerteren Macs haben sich nicht durchgesetzt. Keiner kauft sie. Wir verlieren massiv Marktanteile an die PCs. Scully schüttelt den Kopf. Ich dachte... Ich dachte, die Leute wollten genau das. Einen billigeren Computer. Ich dachte, wir könnten es besser machen als IBM. Vielleicht... Vielleicht hatte Jobs doch recht. Vielleicht bin ich einfach schlechter, in Produkte zu entwickeln. Der Finanzvorstand hält inne. Nun, es gibt eine Möglichkeit, wie wir die Produktentwicklung auslagern und vielleicht die Dominanz der PCs brechen können. Ja, ich höre. Wissen Sie, IBM hat jahrelang Geld verdient, indem es sein Betriebssystem an andere Unternehmen lizenziert hat. Sie meinen die Klone. Sogenannte Klone sind Computer, die von anderen Firmen hergestellt werden und mit lizenzierter Software und Bauteilen laufen. Im Grunde genommen sind es Kopien, aber autorisierte Kopien. Als ob Louis Vuitton sein Design für Ledertaschen an andere Firmen übergibt, aber eine Gebühr für die Verwendung der Marke verlangt. Klone sind lukrativ. Sie können aber auch problematisch für das Markenimage werden. Wenn man einen Computer kaufen kann, der mit der Software von IBM läuft, aber viel billiger ist Warum sollte man dann den Original-IBM-Computer kaufen? Scully denkt einen Moment lang über den Vorschlag nach. Wir lassen also zu, dass die Leute die Macs kopieren und uns dann für die Software bezahlen? Ganz genau. Das scheint keine schlechte Idee zu sein. Und offen gesagt weiß Scully nicht, was er sonst tun soll. Ohne Jobs steht Apple vor dem Abgrund. Scully starrt vor sich hin. Irgendwas müssen wir tun. Wir treten auf der Stelle und langsam steht uns das Wasser bis zum Hals. Microsoft ist kurz davor, über eine Milliarde Dollar Umsatz zu machen. Sie haben uns längst eingeholt und das ohne Computer selbst zu bauen. Nur weil ihre verdammte Software in den Computern von allen anderen läuft. Der Finanzvorstand beugt sich vor. Es gibt noch eine Sache, die wir tun könnten. Eine Allianz mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel die zwischen IBM und Motorola. Wenn wir uns mit anderen zusammentun, können wir der Marktbeherrschung von PCs und Windows vielleicht etwas entgegensetzen. Scully denkt darüber nach. Lassen wir den Vorstand das diskutieren. Aber jetzt brauche ich erst einmal einen Drink. Scully sinkt in seinen Stuhl zurück. Er kann nicht glauben, dass Apple so sehr abgefallen ist. Microsoft hat bei Apple riesige Bissspuren hinterlassen. Und das schmerzt. Die PCs überrunden die Macs. Und jetzt muss Apple endlich einen Weg finden, um zurückzuschlagen. In der nächsten Folge von Kampf der Unternehmen verändert Apple die Welt, indem es Produkte wie den iPod und das iPhone entwickelt. Damit wollen sie die Computer endlich in die Tasche stecken. Und Microsoft muss plötzlich kämpfen, um nicht altbacken und von gestern zu sein. Denn Gates ist vom David zum Goliath geworden. Das war Episode 3 von Apple vs. Microsoft für Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark ben -Puch.
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Natalie Robomet hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fabian Klinke gemacht. The Wondery, Producer, Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jenny Lower Beckham und Marshall Louis.